0: China pareciera haber comprendido hace mucho tiempo que los egoísmos nacionales priman sobre los ideales europeos, mucho antes en todo caso que algunas opiniones públicas, así lo estiman diversos analistas del viejo continente, una visión pragmática puesta en escena una vez más con la reciente visita del presidente Xi Jinping a quien los europeos desplegaron la alfombra roja. Las ambiciones hegemónicas chinas dejan poco margen de duda y el plan Made in China 2025 no hace sino ponerlas en evidencia. Un plan de acción puesto en marcha en 2015 con el objetivo claro de privilegiar el paso de la cantidad a una nueva era de calidad y eficiencia propulsando al país como líder mundial absoluto. La primera escala del presidente chino fue Italia, cuya adhesión a las llamadas rutas de la seda causaron serias irritaciones e incluso algunos Llamados al orden. Explicaciones de la eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñero, miembro de la Comisión de Comercio Internacional, al micrófono de Asbel López. Italia tiene que cumplir las directivas europeas y recientemente se ha aprobado una directiva europea que ha sido consensuada por todos los Estados miembros en el Consejo para establecer mecanismos de control en las inversiones extranjeras directas para garantizar que no se produce una amenaza a los intereses estratégicos de la Unión Europea por la adquisición o el control de infraestructuras estratégicas de la Unión o en, en aquellas cuestiones que afectan a la ciberseguridad o a la extensión, por ejemplo, de las redes 5G. Y Italia se debe a cumplir esa normativa. Si cumple esa normativa no hay por qué temer amenazas por parte de la estrategia de China. Sobre la posición italiana incluso se elevaron voces denunciando el traspaso de los principales puertos italianos a manos chinas. Una visión que Rafael Calduch, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, descarta de manera tajante.
1: Eso es una estupidez, entre otras cosas porque hay ámbitos de la gestión hacia el exterior que ya son competencia regulatoria de la Unión Europea. Y por tanto, aunque la gestión ejecutiva le corresponde a los gobiernos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tráfico comercial marítimo en este caso se basa en regulación europea porque las competencias en materia de comercio exterior son supranacionales. Por tanto, yo creo que esas son visiones que nacen o de la ignorancia o de la mala fe.
0: En todo caso, las inquietudes despertadas por la postura italiana ponen de relieve la dificultad de los europeos para concertar una posición común. Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano.
2: La dificultad de Europa es que somos un actor mucho más plural, es decir, eh, a nivel político... Bueno, la Unión Europea pues, cuenta con 28 Estados miembros, que son los que toman decisiones en la inmensa ma mayoría de ¿no? las, las áreas de ámbito político. Y además, eh, debido a ¿no? nuestras leyes de competencia, el, nuestro, el número de operadores ¿no? privados eh, que tenemos en diferentes sectores de la economía son muchísimo mayores, por ejemplo, de los que hay en China. ¿Esto qué, qué se traduce? Se traduce en unas mayores dificultades para canalizar recursos en una dirección estratégica. Es decir, en China, el Estado. ...cuenta con todo tipo de resortes... ...para impulsar políticas industriales... ...estratégicas, orientadas... Bueno, pues, eh, eh, ...de la forma ¿no? en que el Partido Comunista de China... ...considera que es más, es más pertinente... ...mientras que ya digo... ¿no? pues eh, ...la fragmentación europea nos impide... ...canalizar recursos en un volumen... Eh, ...equivalente, en el volumen necesario... ...para eh, poder ejercer liderazgo... ...por ejemplo, en nuevas tecnologías... ...es decir, inteligencia artificial... ...5G, todas estas cuestiones... pues ...requieren eh, de inversiones masivas que nosotros no, no podemos hacer de forma coordinada.
0: En todo caso, respecto a China, la actitud europea es menos benevolente que en el pasado.
2: Y más concretamente con China hay un cambio ¿no? en la retórica, es bastante evidente, ¿no? eh, por primera vez las instituciones europeas definen a China ¿no? como un rival sistémico y eh, lógicamente bueno, pues, eh, ahí hay un endurecimiento eh, de, él, de la posición de Europa hacia, hacia China porque bueno, eh, consideramos que con las eh, reglas que actualmente rige la relación bilateral, pues no podemos digamos, competir en igualdad de condiciones ¿no? con este país y esto redunda en un detrimento de los intereses de Europa. Y ahí, es claro, es muy interesante ¿no? la comparación con Estados Unidos, ¿no? porque evidentemente en Estados Unidos todos estos temas pues, eh, ocupan muchísimo más interés, eh, generan bueno, eh, pues mucha más atención que en Europa. ¿no? El, digamos que a nivel europeo nos hemos centrado más en eh, la dimensión eh, mejor más eh, meramente eh, empresarial ¿no? eh, de la relación con, con China y hemos perdido un poco de vista la dimensión estratégica.
0: La dificultad de fraguar un consenso ha jugado claramente en contra.
2: El ideal de ¿no? la Unión Europea, cada uno intenta arrimarlo a su proyecto. ¿No? Es decir, el, los italianos también podrían decir que hay Estados miembros de la Unión pues que han firmado ¿no? este memorando con, con China y que bueno, pues igual de unitario es firmarlo que no, que no firmarlo. ¿no? Es decir, lo que es evidente es que no hay capacidad para alcanzar consensos dentro de Europa sobre cuál es la mejor manera de relacionarnos con China.
0: Un país que siempre se ha proyectado en el ámbito comercial y económico, Rafael Calduch. Si uno analiza eh,
1: los últimos mil años de la historia de China, se da cuenta que su principal proyección hacia el exterior siempre la capitaliza a través de las relaciones eh, económicas. China no ha sido una potencia imperialista en el sentido de utilizar el instrumento militar. Y estratégico como elemento de su expansión. Ha utilizado siempre el elemento comercial, económico, financiero, que es lo que está haciendo ahora también. Luego, la preocupación puede venir por el hecho de que China alcance mucho peso económico más que de posibles acciones estratégico-militares, mucho peso económico dentro de la economía europea. Pero no olvidemos una cosa, en este momento más del 60% del de comercio de los países miembros de la Unión Europea es entre los países miembros de la Unión Europea. Esto es muy difícil que cambie. Lo que sí que es verdad que una excesiva aproximación a China en un enfrentamiento entre China y Estados Unidos nos podría alejar más todavía de un socio económico y comercial estratégico como es Estados Unidos
0: porque el equilibrio implica no alejarse demasiado de los Estados Unidos, estimulando al mismo tiempo la creación de campeones europeos en el ámbito de la industria del futuro.
2: No es solo una cuestión de crear campeones, digamos, globales, ¿no? siendo ese un tema central, no es el único, ¿no? No es el único, no es el único que sería necesario, ¿no? Para modificar nuestra relación con China. Pero claro, aquí el problema viene por la cuestión de la competencia. Es decir, en toda la Unión Europea eh, tenemos ¿no? Todas unas eh, normas de competencia que, en general, eh, consideramos que... Que genera más beneficio para Europa que reducir dichas normas de competencia en aras ¿no? de una mayor concentración industrial. Pero, vamos, esto es un debate que está abierto y ahí bueno pues están los países ¿no? más partidarios, digamos, del libre mercado ¿no? que priorizan más como valor sacrosanto a la competencia y otros que consideran pues, que hay casos concretos en los que debería ser necesario ¿no? eh, sacrificar esa parte de ¿no? esa, esa competencia para conseguir mantener un liderazgo en diferentes sectores económicos. Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, no tengo claro, por ejemplo, que el sector de los trenes deba ser uno de esos sectores donde debamos renunciar, ¿no? no había competencia, porque probablemente la economía del futuro no va a venir determinada por el sector eh, del tren. no Ahora, la inteligencia artificial, 5G todas las cuestiones que tienen que ver eh, con el Big Data todos sea, estos temas eso sí que va a marcar el nuevo paradigma económico y si no conseguimos mantener un liderazgo en estos sectores pues evidentemente ya vamos a tener un problema serio en lo que sí parece evidente ¿no? es que en algunos sectores tecnológicos concretos que son clave para el 5G por ejemplo las antenas ¿no? de radio ahí sí que la tecnología de Huawei pues eh, ofrece ¿no? un servicio una calidad ¿no? y un precio que eh, bueno pues parece que, que con el que no pueden competir ¿no? operadores europeos como Ericsson o Motorola ¿no? ahora bien hay muchos ámbitos ¿no? En con el 5G, donde sí que tenemos una gran capacidad de acción. Es decir, lo que ya está dirimido es cuáles van a ser los estándares tecnológicos en los que se van a apoyar la creación de estas redes. ¿vale? Y ahí, evidentemente, las empresas chinas, especialmente Huawei, tienen una gran ventaja. Ahora bien, la cuestión más importante no es qué infraestructura utilizamos para montar la red, sino qué vamos a hacer con esa red. O sea, Lo que va a revolucionar nuestro modelo económico son los usos que le demos a esas redes 5G. Y ahí, bueno, pues claramente Europa aún tiene mucho por hacer.
0: Y cerramos este espacio sin conclusiones precipitadas, pero no sin recordar que es evidente que para los europeos definir una posición común frente a China en el ámbito económico y comercial es una tarea de vital importancia.